0: Sprzedaż B2B znacząco różni się od sprzedaży do konsumentów. W przestrzeni B2B, czyli sprzedaży do firm, istnieją pewne takie specyficzne niuanse, które pozwalają tym najlepszym firmom wyróżnić się na tle konkurencji i po prostu sprzedawać więcej. I na dzień dzisiejszy jest bardzo duży brak świadomości i wiedzy na temat tych niuansów, że można wręcz postrzegać te elementy jako pewne sekrety. Dlatego w tym filmie pokażę Ci aż cztery z nich, a dzięki ich wdrożeniu doprowadzisz marketing i sprzedaż w swojej firmie do kolejnego sukcesu. W takim razie zaczynajmy! Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, na którym dzielę się sprawdzonymi wskazówkami i rozwiązaniami dotyczącymi ulepszania obszarów sprzedaży, marketingu i całej firmy. Sekret numer jeden. Zmapuj proces marketingu i sprzedaży. To jest bardzo ważne w przestrzeni B2B. Jeśli nie wiesz, jak będzie wyglądał twój cały proces od marketingu aż do sprzedaży, to co będziesz robić? Będziesz improwizować, będziesz chaotyczny. Dane pokazują, że dzisiejsi klienci w przestrzeni B2B są o wiele bardziej świadomi i też wymagający niż jeszcze na przykład kilka lat temu. Co więcej, ich realia dnia codziennego wyglądają tak, że oni cały czas są bombardowani różnymi ofertami sprzedaży. Dlatego, jeśli nie masz wyraźnie zdefiniowanego procesu od marketingu do sprzedaży, będziesz działać chaotycznie, będziesz skakać z jednej strategii do drugiej, albo co gorsza, każdy pracownik działu marketingu i sprzedaży będzie robić to, co uważa za stosowne. I powiem Ci, że to jest po prostu przepis na katastrofę i taki totalny chaos. Nie wspomnę już o wielu potencjalnych kompromitacjach Twojej firmy przed klientami, które mogą być spowodowane takimi działaniami. Takie chaotyczne działanie niestety prowadzi do nieprzewidywalnych wyników. A więc dzięki zmapowaniu procesów marketingu i sprzedaży, następnie wdrożeniu ich i przestrzeganiu Marketing i sprzedaż staje się przewidywalna. To jest bardzo duży plus. Upewnij się, że masz jasno określony cały proces marketingu i sprzedaży, czyli na przykład do jakich grup docelowych docierasz, jak do nich docierasz, jak ich angażujesz do pozostawienia chociażby kontaktu, wypełnienia formularza i aż po to, jak na przykład pozyskujesz pierwsze sprzedaże czy wdrażasz tych klientów. Upewnij się, że cały ten proces jest jasny, abyś nie improwizował, nie skakał chaotycznie z miejsca na miejsce. Sekret numer dwa. Zdefiniuj decydentów procesu zakupowego. Aby zwiększyć sprzedaż musimy cofnąć się do marketingu i pozyskiwać jakościowe lidy, Czyli osoby, które rzeczywiście są decydentami w tych firmach. Marketing B2B różni się od B2C tym, że zazwyczaj tych decydentów jest więcej. W B2C też oczywiście może być więcej niż jedna osoba decyzyjna, mogą być dwie osoby, jeżeli jest to na przykład decyzja rodzinna. Jednak w przypadku B2B tych decydentów, od których zaczyna się proces sprzedaży, często jest znacznie więcej. Musimy upewnić się, że dokładnie wiemy, kim są te osoby, jak zamierzamy do nich dotrzeć i jak zachęcamy ich do kontaktu z nami. No więc jak zaczynamy? Należy określić, kim jest Twój idealny klient, jakie ma stanowisko, jakie wyzwania przed nim stoją, w jakich branżach się on znajduje i co robi, gdy ma problem. Po określeniu tego możesz dopiero rozpocząć jakiekolwiek kampanie reklamowe, no bo zobacz. Zupełnie inne problemy chce rozwiązać zakupowiec w firmie, inny dyrektor, czy na przykład kierownik produkcji. Każdy z nich może rozpocząć proces zakupowy i zazwyczaj będzie to zupełnie inaczej wyglądało, bo ich potrzeby są inne. W związku z tym treści, na które zareagują te osoby, czy komunikaty reklamowe, czy call to action na Twoich stronach internetowych, no sam zgodzisz się ze mną, że będą zupełnie inne. Jaki z tego płynie wniosek? Dla każdego decydenta biorącego udział w procesie należy zaprojektować po prostu oddzielny proces marketingu i sprzedaży. Sekret numer 3. Określ propozycję wartości. Po trzecie, dostarczaj prawdziwą wartość. Obecnie potencjalni klienci oczekują, że sprzedawcy w przestrzeni B2B dostarczą taką prawdziwą wartość podczas na przykład rozmowy handlowej czy działań marketingowych. Obecnie nie wystarczy mieć tylko świetny produkt czy usługę, czy na przykład zadać pytanie, Jakiego produktu pan szuka? Ponieważ firmy konkurencyjne oferujące podobny produkt zawsze starają się rozwijać swoje metody marketingu i sprzedaży. Musimy mieć to na uwadze. Przez to robią się coraz bardziej wyrafinowane, coraz bardziej skuteczne, a klient mający wybór, no cóż, no po prostu porównuje i wybiera. W takim razie to, co jest w w tym przypadku bardzo dużą przewagą i wyróżnikiem to jest ustalenie tzw. unikatowych propozycji wartości. Czyli w pierwszym kroku określamy, jakie atuty ma nasz produkt lub usługa. Następnie sprawdzamy, jakie atuty komunikuje nasza konkurencja. Jeżeli te atuty się pokrywają z naszymi, prawdopodobnie nie chcesz używać ich jako takich komunikatów najważniejszych, które realizujesz. Więc po takiej weryfikacji konkurencji okaże się, że jest kilka takich wyróżników, których po prostu nikt nie komunikuje. I to właśnie na takie komunikaty być może trzeba będzie postawić w pierwszej kolejności. Unikatowa propozycja wartości ma przede wszystkim za zadanie dać poczucie potencjalnemu klientowi, że dostają produkt lub usługę, która jest lepsza niż u konkurencji. A ponieważ większość firm wie tylko wewnętrznie, że ich produkt jest najlepszy na rynku, najwspanialszy, najcudowniejszy, ale niestety zapominają powiedzieć o tym potencjalnym klientom i komunikować to na zewnątrz firmy. Więc takie propozycje wartości należy komunikować przede wszystkim w kampaniach marketingowych, na stronie internetowej, czy chociażby we wpisach blokowych, w social mediach i koniecznie na rozmowach sprzedażowych. Bo to, że firmie wiedzą, jaki wspaniały mają produkt, nie oznacza z automatu, że no, klient to wie. Dlatego świadoma komunikacja właśnie tych wartości to jest takie kluczowe działanie. Sekret numer cztery. Przygotuj lejki marketingowe. Lejek marketingowy to jest nic innego jak taki proces w obszarze marketingu, który ma za zadanie zbudować po pierwsze świadomość marki, świadomość produktu lub usługi, świadomość problemu lub rozwiązania, a następnie ma też zbudować sympatię do firmy, wyedukować potencjalnego klienta dodatkowo wyróżnić produkt lub usługę na tle konkurencji oraz, co najważniejsze, przekierować do procesu sprzedaży. Więc spełnia wiele różnych funkcji. I teraz strategia lejka marketingowego powstała w odpowiedzi tak naprawdę na potrzeby zakupowe klientów. I w lejku marketingowym wyróżniamy etap góry lejka, środka lejka i dołu lejka. I co te etapy oznaczają? Góry lejka rozumiemy jako część procesu marketingu, w której mamy osoby, które jeszcze nie znają firmy i nie korzystały nigdy wcześniej z jej produktów lub usług. I co ważne, takie osoby trzeba potraktować zupełnie inaczej niż klientów. To nie są osoby gotowe kupić Twój produkt, wejść na stronę, zostawić lida i już kupić. Bo one nie kupią produktu, jeżeli nic o nim nie wiedzą. Więc komunikaty na przykład sprzedażowe nie są zbyt skuteczne na górze Lejka. Środek Lejka to osoba, która jest wstępnie zainteresowana już Twoim produktem lub usługą, ale jeszcze go nie kupiła. To osoba, która chce się dowiedzieć o produkcie, o jego funkcjach, o jego zaletach, jak najwięcej. A na dole lejka znajdują się osoby, które są już gotowe kupić. Analogicznie na przykład w sprzedaży na żywo. Mógłbym powiedzieć, że jest to taki ostatni etap rozmów, gdzie już negocjujemy, gdzie już ustalamy cenę końcową, bo już chcemy kupić, już wszystko jest dogadane. Więc jak widzisz osoba, która bierze udział w procesie zakupu na tych różnych etapach, góra, środek czy dół, potrzebuje zupełnie innych informacji. Taką osobę też trzeba traktować zupełnie inaczej. I nieuwzględnienie tego w swoich działaniach może znacząco obniżyć no, po prostu skuteczność całego procesu marketingu i sprzedaży. Jak widzisz, skuteczna sprzedaż B2B nie jest tylko kwestią szczęścia ani przypadku. Wręcz przeciwnie, można ją świadomie zaprojektować, mierzyć i ulepszać. A to, co opowiedziałem, to są takie cztery solidne podstawy, do właśnie takiego wdrożenia. Więcej na temat tych wszystkich elementów oczywiście opowiadam w swoim podcaście, który jest dostępny na Apple i Spotify, do którego Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Tam już są takie 30-60 minutowe odcinki, gdzie ten temat rozwijam. Te cztery sekrety, o których powiedziałem, jeżeli zostaną wdrożone do Twojej firmy, zobaczysz, że przede wszystkim zyskasz kontrolę nad procesem marketingu i sprzedaży. Wszystko będzie mierzalne, policzalne i będziesz w stanie kontrolować nawet to, ile leadów jakościowych pozyskujesz każdego miesiąca w swojej branży oraz z jakiego kanału. Więc jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, daj mi znać w komentarzu, czy masz dodatkowe pytania, a może na ten temat przygotuję całą serię to powiedziawszy dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, subskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Dzięki serdecznej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.